0: Hello， 我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是塔利班执政一周年。去年八月，塔利班攻陷阿富汗的新闻震撼了国际，当时很多阿富汗人想要逃到国外，人潮挤爆机场的画面，在全球媒体上面不停的被强力播送。时间过得很快。今年八月十五日，塔利班政权统治阿富汗全境已经满一周年了。虽然这个新政权至今还是没有获得世界上面任何国家的认可，但塔利班的士兵们还是在周年的时候聚集在已经停用的美国大使馆前面，庆祝阿富汗摆脱境外势力，朝向自由繁荣的国家前进。那过去这一年来，虽然阿富汗国内的战火平息了不少，很多人民都表示他们觉得街头更安全了。但是同时，却也有成千上万人因为资源不足，连饭都吃不饱。阿富汗的女性们的权利也不断的被塔利班政府各种压迫，甚至剥夺。嗯，所以塔利班上台的这一年来，阿富汗到底变得怎么样了？人民的生活过得是更好还是更坏呢？今天就让我们一起来聊聊塔利班执政一周年吧。虽然你应该很常听到“塔利班”这个词哦，但关于这个组织是怎么出现的，可能就不太了解。所以，首先我们要先来介绍一下塔利班到底是什么。塔利班是一个在常年战争中诞生的组织，因为阿富汗这个国家自从1979年苏联入侵开始，境内的圣战几乎就没有停过。虽然西方老大哥美国曾经有出资建立组织，推翻阿富汗国内的亲苏联政权，但是战争并没有因此结束。阿富汗陷入了长期的内战之中，直到一九九四年，塔利班组织横空出世。他们以终结战争、贯彻伊斯兰教法的理念，吸引了当时很多年轻学生的支持。成立才短短两年，就成功的上台执政。但是塔利班上台之后，却是大力的推行恐怖政治，在非常短时间内就失去了大量的民心。后来又在九一恐怖攻击事件之后，被指控包庇盖达组织，在二零零一年被美国出兵推翻。那之后，塔利班就开始跟美军展开游击战，这个战争一打就是整整二十年，一直到去年年中，美国决定完全撤军离开阿富汗，美军和塔利班之间的战火才宣告停滞。不过，在美国离开之后，塔利班等于是少了一个头号敌人，身势大壮，很快呢就快速地发展势力，还打垮了原本的阿富汗政府，再度取得了阿富汗的执政权。当时重新掌握权力的塔利班承认说，他们跟以前不一样，不会再对人民进行恐怖统治，还保证会一肩扛起重振阿富汗经济、保障安全、尊重女性的权利等等。那在一年之后，结果是如何呢？嗯，目前外片普遍是觉得塔利班重回执政的这一年，阿富汗的某些部分的确变好了，譬如说政府的贪污有改善，塔利班也没像以前那样子残忍地实行主角酷刑之类的恐怖统治。而且更大的差异是，阿富汗国内不再有大规模的武装冲突，平民死伤人数减少很多，一般民众出门更加的安心，而且小朋友去上学的比例也增加了。那虽然这些好的改变有获得部分阿富汗民众，还有一些西方智库的普遍认同，不过他们多半也都觉得，就整体来说，这一年阿富汗发生的坏事其实还是比好事要多，非常非常的多。有报道就指出，过去二十年，阿富汗在人权上面好不容易取得的进步，又在这一年间大开倒车。而其中退步最多的就是女性的权利。哎，说到这里哦，有些人可能有个刻板印象，觉得说西亚国家的女性权益本来就很低落。但其实，在之前的阿富汗，女性外出工作的比例已经从一九九八年的十五上升到了二零一九年的二十二2020年的时候，阿富汗国会里面的女性比例甚至比美国还要高。不过，在塔利班统治一年后的现在，很多女性都被禁止工作，甚至很多本来就有工作的女性还被迫辞职，所以女性工作的比例现在又调回了原本的 15% 真的是名副其实的在开倒车。类似的状况也发生在女性教育上面。过去，阿富汗从几乎没有女孩上学。但是在两年前，他们好不容易才有四成的学生是女生。但是在塔利班上台之后，女性的受教权又遭遇到了很多的打压。虽然中间有一度，塔利班在各方压力之下承诺会让女孩复学，但之后又马上反悔，宣布暂时禁止女性接受国中以上的教育。因为这样子，很多在阿富汗的女学生如果想要继续上学，就必须要躲起来偷偷的学习，不能够被政府发现。而且塔利班还规定，女性在公共场合必须要穿着全身的罩袍加面罩。如果移动超过72公里、要出门工作等等的生活大小事，都必须要有他们的男性监护人同意或陪同。如果违规被抓到，不止女生会受罚，他们的监护人也会一起被处罚，导致男性监护人也被迫要帮忙政府一起限制女性的各种自由。那除了女性权利之外，哦，阿富汗这一年间也爆发了各式各样的人权争议。比如，他们国内有大约500名的亲美人士，还有前政府官员莫名的遇害或者是失踪。阿富汗的新闻工作者也因为被政府逮捕或流亡海外，整体人数减少了六成之多。不过，以上我们讲的这些，像是教育受限啦、职业被剥夺啦等等，可能都还是相对高层次一点的人权问题。对于绝大多数的阿富汗人民来说，他们有个更根本的问题要面对，那就是他们的生存危机。因阿富汗在经历常年的战乱，还有前朝政府的贪污之后，经济体制本来就不好。在塔利班上台后的这一年来，经济又萎缩了三到四成。那外界普遍推测，阿富汗的经济条件会这么差，跟国际社会的制裁还有孤立有直接的关系。以前阿富汗政府有高达 75% 的预算都是来自于外国援助，换句话说，阿富汗一直以来都是靠着国外给的钱在过日子。但是现在换成塔利班上台之后，这些来自国外的援助资金几乎是一夜停摆，大家连夜撤资。再加上后来爆出的各种人权争议，也让其他国家更加笃定要制裁塔利班政府，不愿意提供任何的援助。不被认可的塔利班政府也因此被踢出了国际金融体系，让阿富汗的国际贸易大幅的停摆。同时间，美国还冻结了阿富汗央行70亿美元的外汇。让阿富汗的银行系统难以运作，现金更是严重的短缺。而且更雪上加霜的是，阿富汗国内的天灾还不断的接连出现。去年爆发了三十年来最严重的旱灾，让农产品锐减。今年六月的大地震带走了上千条的人命，八月又有大洪水摧毁了数百栋的房屋。那虽然这些天灾无法预测，但有不少当地学者跟前政府的官员都觉得，在这些危机面前无力应对的塔利班政府也是国家萧条的罪魁祸首。他们批评， 20年来都在当武装叛乱组织的塔利班，根本缺乏执政能力，而且塔利班政府不听专家的建议，也不愿意广纳人才，坚持要用士兵和神学士来治国。在种种的因素之下，阿富汗的失业率飙升，平均薪资减少，中小企业倒闭，全国有一半的人口都处在贫穷线以下，让当地爆发了严重的人道危机。现在，阿富汗超过八成的医疗机构无法正常运作，很多公立医院的预算几乎归零，医护薪水发不出来，生病的病人也几乎无药可用。而除了医疗系统崩溃，同一时间，阿富汗的饥饿危机也越来越严重。除了刚刚提到的天灾让农作物欠收，加上乌尔战争的影响，阿富汗国内的民生物资价格上涨了超过五成。所以，就算商店里面有卖食物，有很多人却根本掏不出钱来买，看得到吃不到。根据估算，阿富汗现在全国有九成的人没有足够的食物，半数人口面临严重的饥饿问题，因而饿死的几率更是达到了二十年以来的高峰。那在绝望之下，很多人逼不得已只好卖掉自己身上的器官。最常见的情况是卖掉一个肾，换取两千美元上下的报酬，也就是六万台币左右。而且这在部分地区是很常见的现象，甚至有贫民窟，因为里面的居民大多都有卖肾，所以被外界称作是“一肾村”。全村的人呢，都只有一个肾。那如果不想要卖自己的肾，还能怎么办呢？有村民就说：“哦，不卖自己的器官，那就改卖自己的孩子吧。”而其中又以女婴、女童被买卖的状况更加的严重。报道指出，阿富汗虽然一直有靠小朋友同婚来赚聘金的状况，但这一年来情况又加速了恶化。那你可能会想说，虽然各国间的政治角力很复杂，很多国家想要制裁塔利班，但是阿富汗人民是无辜的啊，难道都没有什么组织想要帮助他们吗？老实讲，当然是有的。可是哦，在这些危机爆发的时候，很多非盈利组织跟救援计划就会碍于国际的制裁，而遇到金流相关的问题，没有办法正常发挥他们原本的效果。也因为这样子，在阿富汗爆发危机之后，国际社会陷入了两难的争论。如果坚持制裁塔利班，那当地人民就没有办法获得帮助，会持续生活在痛苦之中；但是要解除制裁，又可能会变成变相资助塔利班，也会少了很多谈判人权议题的筹码。针对这些情况，很多阿富汗人就呼吁外界，他们国家内的情况真的非常的紧急，不能再等塔利班政权达到西方的标准。他们认为哦，西方国家应该要先暂停制裁，救人最要紧。人权观察组织呢，更是表示，除非各国放宽对阿富汗的经济限制，否则危机无法有效的解决。而在这一连串的争论当中，各界的矛头也指向了我们刚刚提到握有阿富汗七十亿外汇的美国。美国本来的立场是说，他们为了确保这些钱不会被滥用，一直在跟塔利班谈判。但在今年的八月初，他们又宣布已经在阿富汗境内击毙的盖达组织的首领。并质疑塔利班持续在庇护恐怖组织，所以暂停谈判也拒绝解冻外汇。那虽然听起来美国对塔利班非常有戒心，但是就数据来看，美国依然是阿富汗的最大援助者。这一年来已经累积资助了7亿美元。而最近其他国家也基于人道主义，放宽部分的制裁，提供援助。同时，一些联合国机构跟非营利组织也设法绕过各国政府，直接提供阿富汗人民援助金、物资还有医疗服务。而至于塔利班政府的自救方法，则是大力的开挖矿产，再卖给中国、巴基斯坦等等关系比较好的邻国。而除此之外，他们也在积极的寻求加入中国的一带一路，试图重振经济。嗯，但是加入一带一路是不是就能够救阿富汗的经济，这可能就有点争议了。不过这个议题比较复杂哦。如果你对一带一路的政策有兴趣，可以去听听看我们在 EP 二十九里面聊斯里兰卡破产的主题，里面有比较详细的介绍这方面的讨论。好的，那说回阿富汗目前的各种危机，虽然各界在最近呢都有提供帮忙，但有专家就警告，再过几个月，阿富汗即将进入冬天，到时候不管是粮食、保暖物资，还是医疗跟住房的需求，恐怕都会大幅上升。所以虽然外界已经伸出援手，但危机恐怕没有这么容易解除。另外，其实，在阿富汗国内的战争也都没有完全平息。各地一直有零星的恐攻跟小型的叛乱势力，其中就包含了在东北部活动的伊斯兰国分支 ISK， 他们的人数粗估在两千上下，宣称要对美国还有塔利班开战，而其中许多的成员原本竟然还是塔利班的战士。这边好像又莫名开了一个新的战场。简单来说，就是阿富汗这个国家人民的族裔本来就很多元，塔利班组织内长期也都有族群冲突的情况。再加上这一年来，塔利班政府内部也因为执政方向出现了很多的分歧。比如说，在很多的政策上，塔利班政府虽然想要坚持自己的主张，但是为了取得国际的认可，又必须要跟西方国家对话，也可能要做出让步，所以就形成了有点矛盾的状态。那说到塔利班立场摇摆最明显的例子，应该就是他们对于女性教育政策的出尔反尔。有报道指出，禁止女性上学是塔利班最高领导人的意思。但他底下包含教育部在内的很多官员，其实都在设法让女性复学。现任副外交部长还曾经公开表示说，剥夺女性的基本权利是极端政府的做法，更顺势批评政府的其他政策，希望高层要在经济和外交上面多加把劲。那就类似这样子，内部彼此瞧不拢的情况，也让塔利班的整体形象变得有点暧昧。他们一方面想要恢复和平，摆脱恐怖组织这个标签，但另外一方面却又有疑似包庇盖达组织的领导人。那当然，对于一些立场比较绝对的人来说，摇摆不定的塔利班政府是完全不及格的。这些人很不满塔利班高层在上位之后，为了讨好西方就背离初衷，还跟西方坐下来谈判，立场也不坚定。所以他们呢，也就陆续的被像是 ISK 等等的极端组织吸收，继续的酝酿着下一场叛乱，也让阿富汗的局势变得更加的复杂。那话说回来啊、哦，我们觉得阿富汗的困境症结点就在于现在的塔利班，不管是外界对他们的认知，或是组织内部的意识，都还在圣战组织跟国家政府两者之间摆荡。我们自己是觉得有摆荡，或许就意味着改变正在发生，而塔利班内部有不同的声音浮上台面，也未必是坏事，因为这可能代表塔利班的改革派正在抬头。不过，后续的改革要怎么推动，想必也是一道超级难题。万一选择慢慢来、潜移默化，那么人权问题、广泛制裁和人道危机，恐怕短时间内都不会有改善。人民能够再等下去吗？这样又会牺牲掉多少人的未来？可是太急躁的话，很可能马上被最高层给压下去，或是让塔利班严重的分裂，助长更极端的势力，甚至让阿富汗再度陷入战乱。那当然也还有其他的可能性，譬如塔利班会依然故我，顶多装装样子，而人民也只能够继续期待外界的帮忙。我们觉得，好像不管哪一条路都无法避免对阿富汗人民造成伤害，只是哪一条路的伤害比较小而已。但塔利班未来到底会选择哪一个方向，也还有待观察。好的，那我们今天关于塔利班执政周年的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪订阅。另外，我们也推荐你到 EP 2 9听听斯里兰卡破产和“一带一路”相关的讨论。那如果是对于这集塔利班执政一周年，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。